0: Este es un nuevo episodio de Gracias por el Dato, el podcast, con Esteban Ábalos e Iñaki
1: Martínez. Comenzamos.
0: Amigos, amigas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por el Dato. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando desde sus hogares en rumbo a su trabajo, donde quiera que también nos escuchen, en, en, en que se tomen el tiempo para pues, escucharnos. Eso, esto es algo que de verdad agradecemos muchísimo. Aquí estoy con mi amigo Iñaki, grabando cada uno desde, su, desde sus casas, por si no lo sabían, ya que pues hay que cumplir la cuarentena, amigos, ya saben. ¿Cómo estás, amigo?
1: Aunque todo está abierto, nosotros no, todavía no.
0: Sí, yo creo que lo importante aquí es, bueno, yo en lo personal prefiero esperarme que haya una vacuna para ya salir, güey. Aunque ya muchos lo estén haciendo ahorita, yo creo que lo más factible sería esperarse, ¿no?
1: A veces se ocupa, pues, salir. Hola, amigos, por cierto, que no los había saludado. amigas, amigos, ¿cómo están? Pero sí, güey, o sea, sí se ocupa salir a veces, yo creo que sí. O sea, también hay que cooperar para, para que esto no se termine una cosa y empiece otra, güey, con la pinche crisis económica y la recesión que va a venir, entonces. Uh -huh. Obviamente, si vas a salir, salgas con cuidado, si no, tienes a qué salir, no es algo que digas, puta, güey, me urge. ¿Para qué chingado sales,
0: no? Sí. Les pedimos mucho, amigos, que se cuiden muchísimo, que de verdad, si no tienen la necesidad de salir, no lo hagan, porque de verdad la situación, la situación no, no estamos a punto de salir de la pandemia, como lo dice cada mañanera el presidente. Así que cuídense mucho, amigos. Y fíjense que este, este... Este episodio es algo, es algo, es algo serio. Bueno, bueno, o sea, queremos, queremos, porque la verdad es que hay ha habido una, un tema muy delicado en temas de violencia en un estado en particular. No sé si ya hayan escuchado acerca de él, que es el, el estado de Guanajuato, el, el estado de Guanajuato que se ha visto inmerso en una gran ola de actos criminales ha habido grandes, grandes números de asesin de asesinados diariamente. De verdad, esto es algo que no ha parado en más de un mes, aunque de hecho es un problema que en ha más venido, de tres años. De, que ha venido, que viene desde hace tres años, como lo menciona Iñaki. Y yo creo que es muy importante que le demos, pues, ese esa relevancia que merece como un estado que es de, que es del, de nuestro país. Porque nosotros como mexicanos, como mexicanos somos muy solidarios. Eso es algo que siempre nos ha caracterizado. Eh, ha quedado en evidencia en, en, en actos catastróficos como lo fue el año de 2017, en aquel temblor en el cual hubo muchas afectaciones y todos nos unimos para apoyarnos, ¿no? Pero eso es algo que creo que no les se le da la importancia por el hecho de que no es algo que está cerca de nuestros alrededores y es algo que de verdad nos debería de competir a todos como mexicanos a pesar de que no... No nos, no nos afecte directamente, ¿no? Sí, claro, y aparte, güey,
1: pues uno cuando uno aquí en la Ciudad de México, en esas zonas del país dicen, güey, o sea, eso esa madre está lejos, está acá en Sinaloa, está acá en el norte, está en todos esos estados muy lejos de aquí de México, ¿no? Más de, un, más de tres casetas acá ya están, ¿no? Pero no, o sea, abriendo los ojos está... Ya aquí en la Ciudad de México está más cerca, que es Guanajuato, está... La verdad es que esto ya no no se difunde, yo siento que porque... Ya se normalizó güey, ya se normalizó Ya no es noticia nueva Ya es algo que pasa Y tristemente mucha gente ya Ya lo asoció a la vida cotidiana Lo cual no debe pasar Y no deberíamos hacerlo Pero colectivamente de tanta chingadera que sucede Pues obviamente se nos pega Y se disfruta madre Otros, otros, otros sí. Y eso es lo que no queremos que pase Y eso es lo que Por lo, parte de lo que estamos haciendo este episodio
0: ¿Qué pasa en Guanajuato? Dedicados Exacto. para nuestros como, hermanos guanajuatenses, ¿no? Sí, o como yo
1: le puse en el documento, Guanajuato has fallen, en español, Guanajuato bajo fuego, como las películas estas. Porque, venga, güey, es que está cabrón.
0: Y, y como lo mencionas, güey, la verdad es que el problema aquí es que las noticias, o sea, va pasando lo mismo con el transcurrir del tiempo y esto se llega a normalizar. Y cuando se llega a normalizar ya no se le da la importancia que que pues debería. Y esto es algo que no podemos permitir y es también el hecho principal por el cual decidimos dedicar el episodio a toda esta, esta ola de actos de violencia que ha acontecido en el estado de Guanajuato. Sí, y no estaba contemplado, ¿eh? Sí, de hecho no, pero lo creímos muy importante tanto Ñaki como yo, porque como les decimos es algo que, que debe que debe estar en la, en la mente de todos como mexicanos, porque hay, hay cosas que como mexicano... Obviamente no le prestamos la, la, la atención, como les decía anteriormente, por el simple hecho de que no, no ocurre a nuestros alrededores o no nos afecta directamente. Yo creo que, a pesar de eso, deberíamos de estar al pendiente y apoyar de la manera en que podamos. Sí, claro. Y pues bueno, ¿cuáles son las noticias que nos hicieron
1: hacer este episodio,
0: Esteban? Sí, mire, y es que todo esto, como lo habíamos comentado, ha, ha venido desde el, desde el mes pasado, de lo que fue junio. Ya que desde el 20 de junio del presente año fue cuando se presentó el principal acto de, de, de violencia en el estado de Guanajuato. Me acuerdo muy bien que yo me levanté y vi la noticia de que grupos delictivos habían quemado vehículos y negocios en Guanajuato en represalia por cateos. Hubo de verdad camiones que se quemaron, se bloquearon también las autopistas de, de Guanajuato. De verdad fue un desastre enorme. Así fue como comenzó el, todo, toda esta ola de de actos de violencia en Guanajuato y que desencadenaron en, en otros más como por ejemplo al día siguiente se confirmó la detención de la madre del marro que fue el que es el que es el líder del, car, del cártel Santa Rosa de Lima porque de hecho el todo esto está asociado por una disputa territorial entre dos cárteles es una
1: es una guerra territorial en la cual Guanajuato más precisamente el conocido como Triángulo de las Bermudas que son los municipios de León, la capital, Irapuato, por el de los freseros de Guanajuato, Celaya. O sea, pura zona bien bonita, pero bien dañada. Salamanca y los apaseos. Sobre esta zona es muy importante porque, de acuerdo a la información que recabamos, por ahí pasan los subtos de Pemex. Por si no lo sabían, el cartel de Santa Rosa de Lima este, se inició originalmente como pues, el huachicol. El famosísimo huachicol que tuvo que fue noticia importante hace unos cuantos años, unos cuantos meses. De hecho, de, sobre el total, sobre los acontecimientos en junio, en junio pasado se cerró con una, una cantidad demasiado estratosférica de asesinatos para un mes, que es con 395. 395 vidas se fueron perdidas en tan solo junio. Y de acuerdo aquí el gobierno... Federal, el 80% de esos homicidios fueron derivados de estas este, actividades delictivas, esta disputa territorial. Y pues bueno, uh, entre eso más, pues también estuvo lo que no sé si, si lo, si lo haya escuchado, porque ese sí tuvo un poquito más de, de ruido, fue la, como Esteban bien debe saber, el ataque en el centro este, de recuperación, en el anexo. Sí, o no, Esteban, sí sí, sí sí fue ahí, ¿verdad? Según yo sí fue en Guanajuato, la verdad es que...
0: Sí, exactamente. Fue, que sí, fue muy este el del El ataque del anexo, ¿no? En, en Irapuato.
1: Ajá, fue en Irapuato, precisamente. Sí,
0: sí, nada más que ya, te, ya te, me estamos, te me estás adelantando, hermano, porque... Sí, perdóname, perdóname, es que <risa> vamos, vamos aquí... Yo creo que en, de las... No en cronológico. Es que...
1: perdón es que de las tantas muertes que te, que te estuve mencionando hace rato del total, una gran parte fue de ahí, entonces... Mira, ¿qué te sí, parece que,
0: más... que lo vamos comentando día con día para poner en contexto a todos, va?
1: Pues va, Esteban se va a encargar de darles el recopilatorio en orden cronológico de el desmadre que es Guanajuato en estos
0: momentos. Sí, porque miren, como les decía, hubo una detención de la madre del marro que fue el, que como les decía, el líder del cártel de Santa, de Santa Rosa de Lima, que también como dijo ñaqui, se dedica al huachicol. Y como lo sabemos, el presidente López Obrador ha tenido, ha tenido como una de las estrategias de acabar con el, con el huachicol, que es lo que ha querido decir. Por eso también se, es que se ha, ha hecho esto, estos actos delictivos en el estado de Guanajuato. Pero bueno, al siguiente día, el 22 de junio, se, el Marrol directamente lanzó una, una amenaza a, los, a las autoridades por haber detenido a su madre. Y también... Esa amenaza con, también fue acerca de que él iba a incitar a hacer más violencia, iba a hacer más violencia por, por haber, porque la secretaría había capturado a su madre, ¿no? Y entonces, pero eso no fue todo, ya que el 24 de junio, al día siguiente igual, se detuvo a socio del Marro, y, a, y que fue el cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima y al siguiente día un grupo armado intentó atacar refine una refinería en Salamanca esto lo reveló la, la Secretaría de Defensa Nacional el 25 de junio para el 29 de junio se, se asesinó a uno de los abogados de la madre y hermana directamente de este narcotraficante uno de, los uno de los abogados que defendió a la mamá, a la hermana y a la prima de José Antonio Yepes Ortiz El Marro del cártel de Santa Rosa fue asesinado a balazos la noche del domingo 28 de junio para el primero de julio de 2020 se vinculó proceso al principal socio del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Y, en ese, y ese mismo día ocurrió, ocurrió esta matanza que ya les había comentado Iñaki de 26 jóvenes en el nexo de Irapuato. Yo creo que hasta, el, hasta esa fecha había sido el evento que más había llamado la atención entre los medios, porque de verdad fue una, algo brutal. De hecho, los, las, los familiares de los mismos jóvenes empezaron a... a a juntar para, para exigirle al gobierno de Diego Sinué. Y también queremos aclarar aquí que, el, que el, el gobierno del estado de Guanajuato representa a la oposición, ya que, por si no lo sabían, el, el gobernador Diego Sinue es, es gobernador por parte del del, PAN, del Partido Acción Nacional. Y... Ocurrió esta, esta masacre, como les comentaba. Y para el día 3 de julio, el Marro había... Bueno, se comentó que el Marro había habría ordenado este ataque al anexo de Nirapuato. Pero fueron más que nada conjeturas. No fue algo que se determinara a ciencia cierta. y para ese no es entonces, algo que
1: se pueda afirmar.
0: Exactamente. Y para ese entonces fue un este un recuento de una organización causa común acerca de todos los asesinatos que se habían acumulado y un recu el, este recuento realizado por la por la organización mostró que en la identidad se, han, se habían asesinado a 56 de los de los más de 300 policías que han muerto este año en el país, en Guanajuato, que es la entidad del país donde más policías se han asesinado, se han asesinado en lo que va del año, con 56. Y
1: personas. O sea, neta, Guanajuato está cabrón. Si le tienen miedo a entrar a Catepec, no saben qué pedo, neta, Guanajuato es mucho peor en estos momentos, sí. en muchas zonas. Entonces, en Catepec es Santa Fe, güey, en comparación de Guanajuato, y no es mamada, no es mamada tan solo. En los primeros cuatro veces de julio se murieron hubo 75 asesinatos, o sea. No puedo decir estas cifras con una, con una normalidad, güey.
0: Es que sí, güey, es algo de verdaderamente abrumador. Porque mira, yo en lo personal, como mexicano, como chilango, porque yo nací aquí, la verdad es que... No, visit, no he tenido la fortuna de visitar tantos estados de la república. He ido más lejos a, ¿qué será? Creo que a Morelos. Está todo wey.
1: precioso, güey.
0: Sí, güey, de verdad me encantaría, pero no manches. No, te, no me imaginaba que a Guanajuato tuviera estos... fuera un estado así de peligroso, güey. Y de verdad es algo que, pues como ya lo decíamos anteriormente, nos debería de preocupar. O por lo menos competir a todos como a mexicanos. Pero bueno, la violencia ahí lamentablemente no para. Ya que el 6 de julio en Guanajuato se mataron a... Asesin se asesinaron a 20 personas el fin de semana del 3 al 5 y 7 eran policías. Entre el viernes y el domingo de ese mismo fin de semana al menos 20 personas fueron asesinadas en Guanajuato en diferentes ataques, la mayoría armados. En Uriangato, Guanajuato, un policía y su esposa fueron asesinados por hombres armados que ingresaron a su casa y les dispararon. Al día siguiente se volvió a cometer una ejecución más al subdirector de, sub de Seguridad Pública de Moroleón, Guanajuato. El subdirector de Seguridad Pública de Moroleón, Guanajuato, Adrián Cervantes y su escolta fueron atacados a balazos por cuatro sujetos la tarde del martes 17 de julio. El mando policíaco lamentablemente falleció mientras era atendido en un hospital. Para el siguiente día hubo un asesinato más. Esta vez siete personas fueron asesinadas en dos ataques en Salamanca, Guanajuato. Para el siguiente día, que fue el 9 de julio del 2020, atacaron a un policía en el municipio de Comonfort. Una mujer policía del municipio de Comonfort fue asesinada a balazos la mañana del jueves de la semana de la, de esa se de la semana pasada, justo, precisamente, apenas pasó hace una semana. El ataque ocurrió alrededor de las 10.23 horas en la calle Primavera, esquina con Rivera del Río, en la comunidad Cerrito de Soria, del municipio de Comonfort. Y apenas el viernes pasado, que fue 10 de, el 10 de julio, si no me equivoco, una jornada violenta otra vez en Guanajuato donde se asesinaron al menos a 14 personas el mismo viernes en menos de 10 horas fueron asesinados a balazos según cifras y según cifras oficiales en los primeros 10 días de Guanajuato en los primeros 10 días de julio han sido asesinadas en el estado más de 60 personas yo creo que
1: superan lo que sucedió en julio en junio si no se regula y y tú dirás, pues bueno, o sea, y las autoridades que chingados están pintadas o qué pedo, ¿no?
0: Sí, güey, pero mira, esto del, esto del no, tráfico... y, y... Uh -huh.
1: no, pero es curioso. Perdón, perdona que te interrumpa, es que esto no, no es toque. No, que neta, o sea, ¿tú cómo esperarías que bueno, tú como miembro de una Secretaría de Seguridad, ¿qué, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Más allá de estrategias, más allá de un plan, más allá de X cosa ¿qué es lo primero que tienes que tener? Así lo primero que se te ocurra, dime, dime. ¿Qué es lo primero que tú tienes que tener?
0: Pues tú lo, eso es una estrategia, ¿no?
1: No, sé si... no, no, no. Para que... Personal, güey. Personal, uh -huh. gente. Es, de hecho, el estado donde menor personal de policía hay. Uh -huh. O sea, no... O sea, hay menos policías, una. Y aparte... O sea, los que están, pues, obviamente no cuentan ni con la capacidad, ni con la competencia para realizar las actividades. Ni siquiera para un ataque de respuesta, ni siquiera eso. Entonces, o sea, uh -huh. hay más policías en Querétaro, que es una, una entidad que tiene menos, mucho menos índices delictivos que Guanajuato. O sea, dices, Ahí te das cuenta de dos cosas. Una, pues que la neta, los autoridades no tienen la competencia o no tienen la manera de contrarrestar esos ataques. Y otra que los que sí tiene, tendrían, los que sí están disponibles, pues obviamente no tienen esas facilidades. O sea, deja tu facilidad, esa pues, responsabilidad que uno cumple, ¿no? Eh, sí, y justo sí. aquí dice aquí tengo una frase, una, una este, del ex procurador de Guanajuato, Juan Alcántara Soria, que dice las capacidades del Estado para prevenir y contener la violencia y la delincuencia son insuficientes en número y deficientes en la calidad de la investigación. A nivel local no hay planes ni estrategia de coordinación con las alcaldías, mientras que la federación, por su parte, está desaparecida. O sea, no hay de dónde agarrarse uno como guanajuatense. Y bueno, eh, puta, es que esto pasó en... O sea, esto que les que acabo de contar mi, mi amigo Esteban, es son noticias de ahorita, pero si se dan cuenta, esto ya tiene... este años, esto empezó en 2017 más allá más o menos en 2017 cuando el Marro como se le conoce a este, este capo asumió el liderazgo y cuando con con asumió liderazgo empezó a decir esto, empezó a, a una disputa territorial con el Jalcarte Jalisco Nueva Generación, entonces de ahí, de ahí que la entidad pasó de tener 1096 víctimas de homicidios dolosos en 2016 a sumar 3540 en 2019, o sea, un incremento del 222%. Son datos bien cabrones. Son datos que espero que cuando que los puedan asimilar porque es muy cabrón decir estas cifras con una normalidad, o sea, ¿entra? estamos tratando de ser lo más pues neutrales posibles.
0: Sí, por supuesto, Además, porque yo este... creo esto es algo esto es un tema que no se puede no se puede politizar por, porque hay vidas de por medio. De verdad es algo que se tiene que tratar con cautela, como lo habíamos comentado al inicio del episodio. Exacto, y aparte aquí lo, lo, lo que mucha gente
1: hace y comete el error, como le decía Esteban antes de empezar a grabar, es que aquí se buscan culpables. Y aquí la culpa está repartida en un chingo de pedazos a, a muchas personas. Entonces no vamos a poder encontrar culpables aquí. O sea, aquí tenemos que buscar una solución, una, una manera de contrarrestarlo. Y no tratar de ser, o sea, no sé, se, y es muy cabrón. Y la verdad es que, pues, la manera aquí más eficiente de contrastarlo es simplemente vivir con ello. Ahorita tratar de vivir con ello, aunque esté muy cabrón y aunque estos números sean totalmente de, de escándalo, no podemos hacer otra cosa.
0: Sí, lamentablemente, pues, no no hay mucho que podamos hacer que sea a nuestro alcance, ¿no? Pero esto del narcotráfico yo creo que por un lado es algo que le compete pues a la máxima autoridad de este país, ¿no? Como lo es la, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero a mí lo que hola, me preocupó o la PGR, por supuesto. A mí lo que me preocupó muchísimo fue lo que sucedió, lo que comenzó a suceder el el viernes pasado, el mismo día en que hubo esos ataques que les comenté, cuando se reprimió, se trató de reprimir, de reprimir a unas a una a un movimiento el movimiento, los integrantes del colectivo A Tu Encuentro que trataban de protestar por, por los hechos que estaban sucediendo porque trataban de, de llamar la atención del gobernador y se les trató de reprimir, las autoridades locales trataban de reprimirla. Las familias, así como las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y académicos, coincidieron en demandar al gobernador la reposición del proceso por el que se designó a Héctor Díaz Esquerra porque de hecho mucho, o sea, se han realizado plan, plantones eh, ahí en Guanajuato para exigir la designación de este, de esta persona, de Héctor Díaz Esquerra, ya que se, se, se comenta que no, no hubo una asignación que de verdad fuera merecedora para él, que no sé, que no hubo transparencia a la hora de su designación. Y esto es por sí, justo. Aparte es un administrador de empresas. Exactamente, güey. Se dice que no tiene que a un pinche de empresas
1: de seguridad, güey. Uh -huh. De hecho, justo aquí eh, tengo, bueno, igual investí esta, esta noticia un poquito más a fondo como con Esteban. O sea, aquí es una, una mujer de las que manifestaron una administradora de empresas no va a encontrar a mi hermano. Me queda claro que aquí el único que lo va a seguir buscando y tiene eso soy yo. Entonces para que se den cuenta, güey, que no hay para dónde voltear ni a quién irle, y pues este episodio este no buscamos que dure tanto, solamente queremos informarles y decirles que estos son datos muy culeros, información muy muy fuerte y la verdad son datos que a mí me ponen muy triste y no me, no me, no me enojé tanto cuando lo investigué, pero cuando lo empecé a discutir con Esteban dije, o sea, neta, esto es una es algo muy triste, wey. Y, neta, y espero sí, que ustedes, amigas, bastante. amigos, netales, Espero que les calen, que sea tantito, que les mueva algo, que digan, güey, esto no puede ser. Aunque sea, porque neta está muy cabrón, está muy culero. Y como les digo, no, no podemos hacer mucho ahorita. Porque de nada sirve. de nada sirve una semilla buena en tierra de mala hierba. Wey. Entonces ahorita, esas cosas están muy podridas, el país está muy podrido. Y no se necesita ni un sexenio, ni una transformación, se necesitan... Décadas para que esto pueda tener un pequeño cambio significativo. Entonces, Esteban, ¿alguna conclusión?
0: Sí, nada más me gustaría terminar este episodio comentando que pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había quedado de, de juntarse, de viajar al estado de Guanajuato para juntarse con las autoridades del, del, del estado guanajuatense. Y, sí, y también comentar que el mismo Durazo, que es el como sabrán, es el secretario de Seguridad Pública, pidió permiso para ausentarse cuando yo creo que es un momento en el cual pues es necesario... Tiene que dar la cara. Ajá, y es muy necesario darle... Pues, o sea, no, no, es, no es que se haga a un lado las, las, los demás temas como ahorita es la pandemia, sino que ahorita se le tiene que dar mucha importancia al tema de seguridad por todo lo Pero que todo que tiene comentado. que tener
1: cierta, cierto tiempo, güey. O sea, hay más estas cosas, güey. Estás hablando de, de ir al estado más peligroso del país, güey. O sea, ¿cómo esto no es un tema de tu importancia o no? Que no requiera tu presencia secretario de seguridad.
0: Ir yo creo al que estado esto... más
1: pinche inseguro, güey.
0: Pero fíjate, güey, yo, yo creo que esto lo hace por cuidarse más a él mismo. Porque como sabemos... Bueno, ha... sí, 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 tienes razón. Porque como sabemos, Durazo ha sido una de las personas en las que ha recibido amenazas de muerte por parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Por las, por las investigaciones que se han hecho. Ya ves que igual el ataque que hubo hace unas cuantas semanas en reforma hacia, ah, este hacia el secretario de, de la Ciudad de México, que fue García Harfuch, fue precisamente por las amenazas que había recibido y por las investigaciones y el congelamiento de las cuentas que le hicieron al Bueno, entonces sí, al creo que de ese punto,
1: pues de ese punto pues sí tenemos que tener secretario de seguridad para rato, entonces. Sí,
0: pues, por ese lado pues, lo comprendemos. Bueno,
1: pues sí, amigos... Y en conclusión, ustedes tratan de ser lo más empáticos con esta situación. Y ya duró un chingo este episodio otra vez, pero está bien, está bien, porque este, este tema no merecía menos. Eh, y pues bueno, nada más decirles que espero que esto les haya movido algo en su... En sus, en sus sentimientos, que les haya, pues, aunque se ha incomodado un poco este tema,
0: porque lo, Nada más es nos lo queda, mínimo. Nos queda estar pendientes, ¿no?, de lo que suceda con, sí. el, con el pasar de los días. siguen esto, o sea, que... esto, o sea,
1: estén al tanto de esto. Esto bueno, no solo afecta al gobierno, pero bueno, cuídense chicos, chicas,
0: Stevie. Sí, yo creo que ya con esto estaremos llegando al final de este este segundo episodio, amigos, un tanto un tanto crudo, pero pues Es la realidad de nuestro necesario, país Y yo creo que, es, y yo creo que es muy importante que, que lo veamos, que esclarezcamos Las cosas tal y como son Así que amigos, les mando un fuerte saludo Y nos los vemos en el Siguiente episodio, chao cuídense
1: chicos y síganos En nuestro Instagram gpld.podcast
0: Nos vemos, hasta la próxima